0: «Какие люди» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии военный корреспондент издательского дома Комсомольская Правда Александр Кот. Александр, здравствуйте. Добрый день. Но ну, прежде всего с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. А, вообще, как вы стали военным журналистом?
2: Я не скажу, что я к этому стремился всю жизнь. Я, на самом деле, очень долго наблюдал за этой профессией на примере своего отца, который и в Афганистан ездил, и в Чечню ездил, в первую чеченскую кампанию. Он даже со своим коллегой Александром Евтушенко, который сейчас работает на ВГТРК, попал в плен к чеченским боевикам, чудом оттуда спасся. Я смотрел на освещение первой чеченской кампании, мне несколько коробила тональность многих российских средств массовой информации, когда ну, фактически нашим военным, нашим солдатам, бойцам стреляли в спину многие репортеры, все, многие писали о борьбе чеченских повстанцев, как тогда называлось, за свою свободу, и в неком уничижительном тоне отзывались в российской армии. На самом деле она на тот момент представляла, конечно, себя жалкое зрелище. Мы все помним эти кадры с чумазами, голодными мальчишками, одетыми кто во что горазд я на тот момент еще не работал журналистом в середине 90-х, 96-98 я служил в армии и после армии снова пришел в комсомолку до армии я писал там ну на гонорарной основе какие-то заметки там на тему городской жизни вот. началась вторая чеченская кампания, и как раз на тот момент уволился из комсомольской правды журналист, который обычно ездил туда, и, ну, образовался некий вакуум, надо было срочно выезжать, желающих не было, либо у кого кто-то хотел, но не мог по каким-то обстоятельствам. Мне казалось, что это нечто такое героическое, пафосное, вот, мне хотелось это испытать на себе, и я вызвался поехать. Вот так, собственно, и начались командировки, это был, ну, вот, Конец 90-х, начало 2000-х это был исключительно Кавказ, потом пошел Афганистан, потом... Косово Ливия Сирия Южная Осетия, Донбасс Все вот так вот То есть это не было то, к чему я стремился всю жизнь Но это было то, что меня затянуло с самого первого раза То есть я сразу понял, что ну, Героизма и пафоса в этой профессии На самом деле очень мало Вот Весь героизм и пафос Это когда ты возвращаешься И на тебя смотрят восхищенными глазами А на самом деле это достаточно Серьезный труд изматывающий, это и некая бытовая вечная неустроенность в командировках, это и вечный недосып, это и вечный поиск, ежедневный поиск чего-то нового, чем ты удивишь свою аудиторию, потому что мы все-таки не новостное телевидение, которое может себе позволить держать человека пять месяцев в Алеппо, чтобы он рассказывал о каждом взятом доме ежедневно. Мы газета такая для широкой аудитории, нужно каждый день что-то такое новые, придумывать какие-то ходы, чтобы своего читателя удивить, и чтобы тебя не отозвали из командировки.
1: Ваш отец – известный журналист, военный журналист. Вы помните то ощущение, которое возникало у
2: вас, когда вы были еще мальчиком, когда он уезжал? Да, я помню, у меня не было какого-то страха, да? у меня была такая белая зависть, вот он сейчас пойдет туда, где, х, как поет Шевчук хрипит в грязи пехота, да? вот, э, ляск гусениц, э, налипающая на ботинки грязь, э, и при этом интересная и такая мужская, настоящая мужская работа, вот, легкая такая зависть белая была.
1: Я знаю, этот вопрос вам задают часто. Военная журналистика – это призвание, а вы отвечаете, что это рутинная работа, очень тяжелая работа.
2: Ну, для военного журналиста, который занимается, безусловно, рутина, то есть многие вещи, которые на расстоянии из Москвы кажутся ужасными, мне там звонят в Донецк, например, ой, что у вас там происходит, а что у нас происходит, вот по телевизору показывают у вас там обстрелы, ну, обстрелы, они здесь уже три года обстрела. то есть эта рутина и для военного журналиста, который постоянно в этом варятся, и для героев наших репортажей, для простых мирных жителей, для военных, там, которые либо сирийских военных, которые воюют. Они живут то есть, в этом состоянии по несколько лет. Там в Сирии они уже больше пяти лет воюют. То есть это и для них рутина, и для нас рутина. Я не знаю, насколько это призвание. В журналистику пытаются попадать случайные люди ради заработка денег, ради славы. Но вот их как-то война быстро отфильтровывает. До начала войны на Украине... Вообще клуб военных журналистов российских, он был очень узкий. Вот военных журналистов можно по пальцам двух рук пересчитать было на момент 2014 года. Сейчас этот клуб разросся в такое нечто очень внушительное, потому что и через Донбасс прошли десятки и десятки различных журналистов, выросли новые имена. Вот. И через Сирию проходят сейчас десятки российских журналистов, и под обстрел попадают, и ранения получают. То есть э, это профессия, которая э, заставила по-другому смотреть на профессию журналистики в целом. Э, и ну, там чего греха таить, э, ну, профессия журналиста в последние годы, э, ее авторитет несколько снизился, так мягко скажем. Да? А, а военные журналисты, они все-таки держат планку и... Э, вот это отношение к журналистике, к, к этому труду, с которым, тяжелому труду, благодаря которому добываются новости с поля боя, а авторитет все-таки поднял. А вы помните, когда вы первый раз попали под обстрел? Где это было? это было в Грозном, это был 2001 год. Сколько вам было лет? 2001. О, у меня с математикой всегда плохо было. Если я 78-го года, то 20 с небольшим. Это была зачистка в Ленинском, по-моему, районе города. Я тогда оказался под перекрестным огнем, такая коробка из колодец из высотных зданий под перекрестным огнем. С одной стороны, это были чеченские ОМОНовцы, с которыми мы очень дружили. С другой стороны, это были боевики, которые отстреливались с седьмого этажа и в итоге меня просто с ног сшиб, был у меня такой друг Бувади Дахиев, начальник штаба чеченского ОМОНа, он просто меня накрыл с собой и начал лежа на мне отстреливаться из автомата, получил он тогда пулю по касательное бедро, ну, чуть-чуть так <coughs> ранило его, ну, вот, фактически жизнь у меня тогда, может быть, и спас, это был первый раз, когда я хотя я отслуживший в армии, в воздушно войсках, но я просто растерялся, я не знал, что в этой ситуации делать. Причем, я уверен, что любой журналист, он всегда в уме проигрывает разные ситуации, вот как он себя поведет в этой ситуации, как в этой ситуации. Я тоже проигрывал сотни разных ситуаций, но в итоге я просто вот растерялся и не знал, что делать. Застыл, как тополь на плющихе. Это был первый раз, ну, такой серьезный. До этого, конечно, были там, когда и пули свистели, но так, чтобы именно оказаться под огнем, это было 2001 в 2001 году.
1: тот момент, в два 20... 23 года, вот после этого случая, вам не хотелось бросить?
2: Нет, не хотелось. Наоборот, был какой-то азарт. Захотелось это повторить, чтобы чтобы не повести себя так глупо, как я себя повел, чтобы сделать что-то по-другому. Вот вы
1: сказали, захотелось это повторить, но огромное количество людей... С удивлением воспримут ваши слова, откуда откуда этот азарт берется
2: А нет желания идти в пекло. Я как-то в 2013 году, когда война в Сирии только набирала свой ход кровавый, мы умудрились съездить в город Хомс, в который никого не пускали, но Хомс это была такая маленькая модель всей Сирии. Чтобы понять, что будет в Сирии дальше, нужно было посмотреть на Хомс. И мы туда пробились с моим коллегой Димой Стешиным, вот попали там на стык двух воюющих районов, нас там задержала, слава богу, местная полиция, у которой мы еще взяли интервью без разрешения министерства информации, там все очень жестко с работой журналистов. В итоге за нами приехал из Дамаска Мухабарат, ну местные спецслужбы, и с ветерком вернули нас в столицу. Так вот я тогда написал, какой же кайф из воюющего Хомса вернуться в мирный Дамаск. Такой кайф, что хочется еще раз съездить в Холмс, чтобы испытать вот этот кайф возвращения. Мы продолжим через
1: несколько минут, не переключайтесь. Какие люди! Радио
0: «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Какие люди на радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда». Александр Коц. Александр, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы остановились на том о причинах, которые вновь и вновь толкают военного журналиста ехать в горячие точки. И, к сожалению, оказываться буквально под пулями. Вот что же все-таки заставляет вас э, ехать туда,
2: э, ехать, э, по сути, в Пекло? Ну, я может быть, открою маленький секрет, но ни одному военному журналисту не нравится оказываться под пулями. Ни один журналист военный не любит попадать под минометный или артиллерийский обстрел. Но без этого ты не можешь показывать войну. Есть там два принципа освещения военных действий. Ну, По Донецку я скажу. Либо ты сидишь на передовой, общаешься с бойцами и вместе с ними в равных условиях рискуешь, либо ты сидишь в гостине Ромада, как это делает 99% приезжающих туда западных журналистов, платишь деньги стрингерам, местным жителям, которые бегают, снимают, приносят тебе съемку, и ты из этого делаешь какие-то сюжеты. Мы работаем по первому принципу. Без вот этого риска ты не можешь показать окопную правду войны. Ты можешь общаться с мирными жителями, которые страдают, безусловно, потому что это участники военных действий. Ты можешь общаться с официальными лицами, ты можешь собирать сухую статистику. Есть и такие да, методы работы информагентства, но если ты хочешь прочувствовать нерв войны и донести его до своей аудитории, ты обязан просто быть на переднем крае. Что толкает? Ну, во-первых, это уже ну, некий Некие имидживые вещи, которые я многими годами зарабатывал, я просто уже не могу оставаться в тылу, потому что меня, моя, моя аудитория уже не поймет. Это, безусловно, какие-то элементы адреналиновой наркомании, вот, о которых я говорил, и то есть, такую встряску организму а, дать, чтобы а, потом получить кайф от возвращения в мирную жизнь. А, собственно, в современных войнах от конфликта, от военной зоны до мирной жизни. Иногда 5 минут езды на машине, как это вот на Донбассе происходит. Вот. Это безусловно вещи амбициозные. Потому что ну... Не буду лукавить, очень приятно ощущать себя внутри мирового события, внутри того, что освещает весь мир. Ты понимаешь, что это события исторические, о которых потом будут писать в учебниках, и ты освещаешь эти события, и иногда тебе удается делать это лучше, чем признанные мировые бренды. В Сирии, на Донбассе у них возможности работать на передовой меньше, чем у нас, но это Объективные для нас, субъективные для них э, причины. И поэтому, конечно, когда твои фотографии, допустим, выходят на обложках Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост, это, э, чё что там говорить, приятно. Э, когда э, твои съемки, видеосъемки крутят на CNN и NBC, это тоже приятно. Правда, э, крутят их уже со, со своим закадровым текстом, который зачастую не соответствует тому, что ты, собственно, снял, но, тем не менее, на тебя обращают... Внимание тебя признают в профессиональном сообществе, и это тоже приятно. В... Хотя, конечно, вот журналистика mm-hmm. военная, это вещь очень эгоистичная, потому что mm-hmm. мне она, например, нравится, а моим родственникам нет. Вот
1: а вы об этом часто думаете, что каждый раз, когда вы уезжаете, вашим родным и близким тяжело?
2: Mm-hmm. Ну, я я стараюсь об этом не думать. Я это понимаю. Я знаю, что и жене моей тяжело, и матери тяжело. Отец не показывает, но он прекрасно меня понимает, как и мать, в принципе, потому что она тоже по профессии журналист. Поэтому у меня никогда не было такого, что вот, сынок, может быть, ты не поедешь, или там жена мне скажет, Саша, может, ты не поедешь. У меня вот такого нет. Все прекрасно понимают, что это моя профессия, и и я прекрасно понимаю, что им тяжело. Вот как-то вместе мы вот с этим живем.
1: В 2008 году вы вновь оказались на грани жизни и смерти. С 8 метров вас стреляли из дробовика.
2: Нет, это был не дробовик. это был Сейчас сложно сказать, что это было, на самом деле, потому что это был... У меня вот такого ни до не ни после не было. Это был очень плотный бой. Противники убивали друг друга буквально... Грузино-Остинский в... конфликт. Да, это у улицы Героев. Это была первая колонна российских войск, которая входила в Цхенвал 9 августа. Мы шли колонной батальон- тактической группы 135-го полка. Я ехал на БТРе с командующим 58-й армией генералом Хрулевым. Собственно, я только через год узнал, какова цель вообще выдвижения этой колонны была. Это была, на самом деле, колонна смертников. На тот момент со стороны грузинского поселка Зимони-Кази по казарме российских миротворцев грузинские танки били прямой наводкой. А помимо российских Миротворцев В подвале этой казармии было около 200 гражданских, которые там прятались. Так вот, задача этой колонны, в которую я ехал, была отвлечь на себя огонь грузинских сил, чтобы миротворцы вместе с гражданскими могли выйти на безопасную территорию. Колонна с этой задачей справилась, в том бою погибло, по-моему, 27 человек, это треть всех потерь за всю войну в одном бою. Бой действительно был очень жестокий, грузинские танки расстреливали фактически в упор колонну, люди расстреливали друг друга в упор, потому что я видел, как люди убивали друг друга. Такого ни до, ни после, повторюсь, не видел, когда встают два грузинских военнослужащих, и по ним видно, что они не хотят воевать, у них стволы опущены, но это война, и осетинский там ополченец Инал Базаев просто стреляет в упор, видно, как разрывается одежда на их телах, и, собственно... Положение было плачевным, мы пытались оттуда выбраться, в какой-то момент раздался взрыв, я увидел перед собой силуэт грузинского военнослужащего, то ли он из подствольника стрелял, то ли из чего-то, ну, в общем, был еще один какой-то взрыв, и в итоге меня опрокинуло просто, разворотило руку. Где-то полтора часа мы лежали еще под огнем, еще нас закидывали гранатами, у меня еще в ноге там несколько осколков гранат было. И все-таки через полтора часа огонь несколько стих, и нам удалось эвакуироваться оттуда. Так что все, слава Богу, окончилось для меня в тот момент благополучно, но э, был э, там такой герой Денис Ветчинов. Который, собственно, уже будучи раненым, отстреливался от нападавших на нас грузин. Он убил того военнослужащего грузинского, который в меня стрелял. Мог бы, наверное, меня и добить. (coughs) Поэтому, конечно, жизнью я Денису обязан, но Денис в том бою погиб.
1: Но вы сразу же, практически сразу же начали писать репортаж
2: оттуда. Ну... Первый репортаж я написал, точнее, написал, потому что писать не мог, я наговорил на диктофон буквально на следующий день, когда меня из госпиталя на Дувнова МЧСовская увезли в аэропорт Минвод, чтобы переправить в Москву. Там я наговорил первый репортаж, как, собственно, все произошло. А потом уже лежа в госпитале в Москве. Я написал еще один репортаж как я тогда сказал, одной левой, потому что правая рука у меня была в гипсе. Вот, Ну да, а работать-то все равно надо.
1: А, и в тот момент вам тоже не захотелось бросить профессию?
2: Нет, не, было два дня приступа такой меланхолии, когда я подумал, что, наверное, похоже, хватит. И я не мог тогда смотреть телевизор. Есть такое страшное чувство для военных журналистов. Да, и, наверное, и другие журналисты его иногда испытывают, когда ты боишься что-то пропустить. Вот мне очень, это очень гнетущее чувство, когда ты понимаешь, что твои друзья военкоры вот там-то и там-то, а ты сейчас там быть не можешь по каким-то причинам, и это очень гложет, и меня вот два дня это гложет, я не мог даже телевизор включить, чтобы посмотреть, что там происходит, но уже числа там 12 я телевизор включил и понял, что, ну, все равно я туда поеду, туда или куда-то еще, но я без этого уже не смогу.
1: Александр Коц, военный корреспондент издательского дома Комсомольская правда. Это программа ⁇ Какие люди ⁇ Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Какие люди?
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В студии военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. Александр, вы прошли все горячие точки, пожалуй, за последние 15 лет. Это и Сирия, и Ливия, Ирак, и Южная Осетия, вот теперь Донбасс. Что общего и какие различия?
2: Ну, в общем, это всегда страдание мирного населения, которое ну, ничто, в принципе, в этой ситуации не решает. Их никто не спрашивает, и они остаются один на один со своей бедой в самые горячие фазы различных конфликтов. Это что Донбасс, что Сирия, что Ирак. Ну вот мы были перед Новым годом в Ираке. Это толпы беженцев, которые ну, в обозримом будущем у них нормальной человеческой жизни не будет. То же самое на Донбассе. Везде одинаково уровень ненависти противоборствующих сторон, он фактически осязаем, ты его чувствуешь. Везде... Как писал Перес Артура Риверта в своей культовой для военкоров книги «Территория Каманча», везде журналист рано или поздно на любой войне из описателя победы и свершений становится опасным и ненужным свидетелем. Везде вот журналист uh-huh. рано или поздно начинают быть э, виноватыми, начинают, их начинают винить во всем. Вот... Конечно, Донбасс стал войной личной. Донбасс, не было ощущения, что это где-то далеко. Раньше, чтобы военкору попасть на войну, приходилось, если в Ливию, например, лететь, в Каир, 700 километров на такси до границы, там на Осликах переходить границу, еще 600 километров до Бенгазии, только там ты начинаешь работать. А тут оказывается, что от твоего порога дома в Москве до войны, ну, при хорошем стечении обстоятельств, 16 часов. 16 часов, и ты уже на войне. И на войне не там, где люди ходят в арафатках с бородами, а где точно такие же люди, которые говорят на том же языке, которые думают, как ты, для которых у которых герои такие же, как у тебя, у которых в культурном коде прописано то же самое, что у тебя. То есть ты фактически дома на войне. И очень тяжело смотреть, как погибают люди одной с тобой крови. К тому же на этой войне погибали наши друзья-журналисты Андрюха Стенин, с которым мы работали вместе еще с Ливией. Вместе прошли несколько революций в Египте и несколько сирийских командировок. Это тяжелая потеря. То есть это война, которая впервые за всю мою карьеру стала личной войной. Здесь, на этой войне, я сделал то, чего журналист делать не должен. Я выбрал сторону конфликта. И нисколько об этом не жалеюсь, не стесняюсь об этом сказать. Меня стороной конфликта сама Украина сделала еще в июне 2014 года, когда меня объявили в розыск по статье «Терроризм». Я сейчас на Украине, нахожусь в колонном розыске. Хотя у меня в соцсетях ну, не найдете фотографию с оружием, потому что я просто не фотографируюсь с оружием, потому что оружие в руках я в горячих точках не держу. У меня есть свое оружие гражданское, которое официально зарегистрировано. Да, я даже его не не ношу. Хранится дома в сейфе. Легко, отстраненно и невозмутимо наблюдать, воспарив над схваткой, над какой-нибудь очередной египетской революции или там Ливия, где мне ну, мне все равно, кто там победит, Каддафи или повстанцы. То есть я смотрел на это объективно. Здесь я объективным быть не могу и не стесняюсь этого, потому что я вижу, как за последние годы, начиная с 2008, кстати, года, я начал это наблюдать, как трансформировались мировые средства массовой информации. Я помню, как я с ужасом смотрел, как CNN и BBC освещали российско-грузинский конфликт. Я думал, неужели они вот настолько заблуждаются? Мне в голову мысли тогда не приходилось, что они просто нагло врут с телеэкранов. Я думал, как же так? Кто же их ввел в заблуждение? Это же... Те люди, на которых нас учили журналистики журфака. Оказалось, что вот журналистика стала инструментом в больших геополитических играх, и сегодня объективной журналистики нет ни у нас, ни на Украине, ни на Западе, там, ни, ну, ни в Америке. Недаром Дональд Трамп сейчас называет многие ведущие СМИ США фейковыми новостями.
1: Вы сказали, об упомянули информационные войны, а как вы реагируете на то, когда представители, условно назовем их, московской тусовки, сидя в кафе, пишут пространные посты про то, какие вы плохие журналисты, а вы в этот момент находитесь под обстрелом, ну уже чуть позже читаете вот эти самые
2: посты, статьи и прочее. Ну, я с некой долей жалости к этим людям отношусь. На самом деле, для меня это вот некая параллельная вселенная, которая со мной не пересекается. Ну, в ленте Фейсбука, может быть, там что-то промелькнет, я прочитаю, усмехнусь и не более того. Поначалу, конечно, это вызывало какое-то негодование, чувство несправедливости. Я лез там в эти интернет-холивары, пытался что-то доказывать кому-то. Потом я понял, ну, это бесполезно, это люди на своей волне... Есть примеры журналистов, ну так скажем, как сейчас называют, из либерального лагеря, которые все-таки иногда выползают там на линию фронта, причем довольно бесстрашно. Мне, например, приходилось работать в Египте с Тимуром Алевским, вот, который сейчас, я даже не знаю, где в Праге, по-моему, сидит. Вот. У нас с ним различаются взгляды на политику и геополитику, но при этом в каких-то опасных моментах мы друг друга поддерживали да. до определенного этапа. Определенным этапом стала Украина, которая разделила не только журналистов, расколола все российское общество, чего чем там говорить. Вот. как Захар Прилипин мне тут недавно в интервью сказал, что Это такая коллизия, которая повторяется из века в век, когда лучшие люди, в кавычках, выступают за какие-то чужеродные нам силы. То есть, и в 1812 году в Салонах говорили о том, что давайте, может быть, с Наполеоном, с этой просвещенной нацией решим как-то по-мирному. Так и сейчас у нас появляются такие люди, к этому надо относиться спокойно.
1: Александр, самый сложный момент в вашей работе в горячих точках? Если убрать за скобки то, что произошло в Цхинвале, может быть, какая-то ситуация, трагическая ситуация, которая потрясла вас?
2: Ну, их было несколько. но Одну сложно вы- вы- выделить. Может быть, несколько. Безусловно, Беслан, 2004 год. Это вообще страшное лето было, когда упали сначала были взорваны террористами два самолета затем произошел теракт около метро Рижской буквально там чуть ли не на следующий год не на следующий день была захвачена 1 сентября школа номер один в Беслане меня страшно потрясла эта трагедия потрясли ее последствия когда 4 первых 3 сентября у меня был день рождения это был день штурма когда на нас начали выбегать абсолютно обнаженные дети, мы их подхватывали, таскали до машин скорой помощи, а 4 сентября мы пошли, поехали в Владикавказский морг освещать, как происходит процедура опознания тел. Такой картины я нигде не видел, я помню, у нас заголовок был «Тысяча квадратных метров ужаса». Это более 300 обгоревших тел, половина из которых детские, и вдоль них ходят и воют матери. Мы тогда ни одну карточку оттуда не послали, другие журналисты тоже не стали посылать оттуда фотографии вот, но это была совершенно жуткая картина. У меня тогда еще дочки старше было три года. Тот возраст, когда дети становятся интересны своим отцам, потому что с ними уже и поиграть можно, и mm-hmm. поговорить. А я, естественно, невольно экстраполировал вот все эти переживания на свою отцовскую сущность, что делать, конечно, было категорически нельзя. Вот. Но это была такая очень мощная прививка на будущее. Я... Впоследствии видел много горя, много детских смертей, но уже смотрел как-то через объектив на это. Пытался смотреть на это несколько отстраненно. Вот. Но, кстати, не так давно одна девушка на журфаке писала дипломную работу, где брала, для которой брала интервью у меня и у других журналистов, военных uh-huh. журналистов. И она мне потом прислала эту дипломную работу. Я почитал, и вот там из десяти 8 журналистов сказали, что для них самым тяжелым было, конечно, переживанием – это Беслан. Вот для журналистов уже, которых с опытом. А где та грань, вот что можно
1: отправлять в редакцию, а что не стоит?
2: Ну я против излишней натурализации. Я никогда не отправляю в редакцию разорванные трупы там, в результате терактов. Но я знаю, что это все равно не поставит. Зачем это отправлять еще нервировать бельт редакторов наших девочек. Вот. Каждый для себя грань эту рисует. Это же какие-то общечеловеческие ценности, не только журналистские. Это такие маячки, по которым ты всю всю жизнь идешь и стараешься за них не выходить. Это и нормы приличия, это и некие, наверное, божьи заповеди. вот Собственно, надо оставаться человеком. Кстати, в 2004 году «Известия» опубликовали кадры оттуда. Ну, вот, После чего, собственно, был уволен главный редактор «Развести» Раф Шакиров. Я даже не знаю, где он сейчас, что он сейчас. Вот нет такого журналиста Раф Шакирова больше.
1: В этой студии военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. Это программа «Какие люди?». Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь. «Какие люди!»
0: Какие люди? На радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Якулев. В этой студии военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Александр, мы говорили о самых сложных моментах в вашей журналистской карьере – в какие еще события э, вошли, стали для вас э, ну, вот самыми од... главными? Одним самыми
2: из самых серьезных по психологическому такому накалу это, безусловно, пятнадцатый год эвакуация мирных жителей из Углегорска. Это была страшная картина пасмурный день такой низкий туман который пропитан пороховой гарью грязище непролазные под ногами и из углегорска выходят люди серые люди которые на протяжении последнего месяца провели свою жизнь в подвалах готовили в редкие минуты передышки на кострах возле своих подъездов То есть люди, пережившие ад на земле, как говорила э, доктор Лиза, и вот они выходят в это грязище, и э, слышна канонада, слышны э, залпы э, реактивных э, орудий, слышна артиллерия, перестрелки. Эти люди выходят э, к ополченцам, не к украинским войскам, выстраиваются в очередь и потихоньку грузятся в КАМАЗы. Это, знаешь, такие э, ожившие картинки, черно-белые, а там действительно вот весь день был черно-белые, ожившие картинки Великой Отечественной войны вот с этими бабушками перемотанными платками, с этими женщинами, идущими с котомками в одной руке с ребенком в другой. Это бабушка, которая нам на камеру говорит, меня не спасайте детишек, спасайте меня, бросьте. Ну, то есть, жуткая картина, когда ты (кười) вроде прожженный циник, но ты ходишь, интервьюируешь этих людей и ну, с трудом сдерживаешь слезы, которые сами просто валятся у тебя из глаз. Это очень такой... Тяжелый был на тот момент репортаж. Я вот даже видео из того репортажа не, не пересматриваю, потому что я его реально смотреть не могу. У меня сразу ком горло подкатывает. У меня не было таких ощущений, когда я видел колонны беженцев в Сирии, в Ливии или в Ираке. Вот этого ощущения не было. А здесь эти люди воспринимаются как родные люди. И, конечно, это было очень тяжело смотреть.
1: Любая война это бесконечная, естественно, бесконечная трагедия. А есть минуты мгновения счастья?
2: Ну, есть, конечно, мы же в командировках по полтора месяца не не сидим исключительно на передовой, мы вместе. Есть клуб военных журналистов, мы называем его похоронный пул, шутливо. Это ну, несколько представителей средств массовой информации, это и Женя Поддубный, Антон Степаненко, и Сема Пегов. Вот мы иногда собираемся вместе... За столом, допустим, мы последние дни рождения, что мой, что подобного, что Пегово, последние три вот таких дня рождения мы mm-hmm. все праздновали в командировках либо в Сирии, либо на Донбассе. Понятно, что все это превращается в безудержное веселье, но на следующий день снова на работу и снова на передовую. А
1: есть ли такие мгновения на передовой, когда вы видите, что допустим человек спас или вы видите ребенка который
2: выжил несмотря ни на что и да нет на самом деле на передовой ты предельно сконцентрирован на том чтобы минимизировать риски и для себя, и для тех, кто тебя сопровождает. Ну вот у нас был случай, когда мы с Димой заехали в прошлом году на Донбасс и поехали в одну из самых горячих на тот момент точек, поселок Зайцев. У нас сопровождали пятеро ополченцев, и в какой-то момент мы попали под обстрел из автоматического гранатомета станкового, танкового, поправили под обстрел АГС. То есть мы бежим, и взрывается все вокруг тебя. И э, в какой-то момент я услышал сзади вскрики, ну, было понятно, что по кому-то попали, и мы добежали до укрытия, и, конечно, было тяжело думать, что вот сопровождая нас кто-то мог погибнуть. И когда все утихло, мы выбрались на дорогу, и туда уже подъехала легковушка, грузили раненых, было ранено три человека, но ранено легко. Конечно, тогда от души отлегло, от сердца отлегло, что, слава Богу, живые, и ранения действительно там не очень серьезные. Тот, 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 тот момент, когда ты радуешься ранению, но оно вот серьезное.
1: В числе материалов, одних самых тяжелых материалов, в одном из интервью вы назвали статью о том, как живут христиане на территории подконтрольным исламскому государству.
2: Да, это на самом деле о христианах в исламских странах мы писали много. Началось это все, наверное, с Египта, когда мы ездили в город Мине где за одну ночь братья-мусульмане сожгли более 30 храмов и вырезали там под сотни, что ли, христиан. Но тогда нам не удалось найти христиан, с которыми пообщаться. В Сирии мы нашли таких людей, которые бежали с территории, контролируемой исламским государством. Там христиан, ну, я так развею некоторый миф, не убивают сразу, не отрезают головы, как это принято считать, потому что все таки для ислама христиан, это люди книги, о них упоминается в Коране, поэтому их убивать нельзя. Другое дело, это если езиды там или друзы какие-нибудь, их, конечно, сразу. Вот. Но при этом христиане живут в, в городах и селах подконтрольных Игилу на правах. Не людей. То есть это своеобразный гетто для евреев, но это гетто для христиан. У них есть также опознавательные знаки, их всех бреют на лосы, чтобы сразу узнавать. Они не имеют возможности работать, при этом обязаны платить налог, два золотых, по динара в год. Они, ну, условно говоря, там различные притеснения да, по религиозному признаку, они не имеют права сидеть рядом с мусульманином, если мусульманин сидит, они должны стоять на коленях, и так далее, и так далее. То есть, это жизнь, превращенная в постоянную борьбу за выживание, и при этом для того, чтобы обвинить христианина в чем-нибудь, достаточно двух свидетелей-мусульман, которые скажут, да, он сделал то-то, это преступление карается смертной казнью, через, условно говоря, через обезглавливание, и все это происходит в 21 веке, как бы, и все это, на все это очень тяжело смотреть.
1: Вы представляете себя вне военной журналистики?
2: Ну, на данный момент нет, в будущем, возможно, я смотрю на... Есть такой знаменитый журналист, военный журналист Владимир Николаевич Снегирев. Он когда-то работал в «Комсомольской правде» и был первым вообще, по-моему, российским сапкором, который несколько лет проработал в Афганистане еще на нашей афганской войне. Это человек, которому уже, по-моему, под 70, с которым... Я вместе ездил, допустим, на революцию в Египте, с которым мы вместе ездили в ту поездку в Хомс, о которой я рассказывал в начале программы. Вот. Этот человек неутомимый. Я, я, я его спрашивал, Владимир Николаевич, а не было вот как, тут такого желания когда-нибудь завязать? Вам уже лет-то сколько, а вы все по войнам ездили. Он говорит, ну, было, я занимался там, туристическим журналом какое-то время. Был показательный момент, как раз в ту поездку в Холмс, Мы нас высадили на западном въезде в город, хотя должны были высадить на южном, на котором нас встречал русскоязычный профессор, но высадили нас, так получилось, на другом въезде. И вот мы стоим на этом перекрестке дорог, понимаем, что мы находимся со стороны границы Ливана. У района Хомсовского Бабамара, в котором на тот момент сидело 15 тысяч боевиков. Вот. Мы видим, как над этим районом поднимается дым, как что-то ухает, бахает, стреляет и бабахает. И ну, что делать абсолютно непонятно. Я подхожу к Владимиру Николаевичу и говорю: Владимир Николаевич, вот в такие моменты, я думаю, почему я не пишу, допустим, о Филиппе Киркорове или о птичках. Вот. Он говорит, бесполезно, Саня, ты уже на игле. То есть, вот это человек, который десятки лет занимается военной журналистикой, вот мне такое сказал. При этом сейчас он работает с апкором в Праге, в Чехии, ну вот нашел себя там, хотя ну, мы иногда так переписываемся, я чувствую, что вот, вот это чувство, что он что-то пропускает, его, конечно, гложет. Он наверняка хотел бы поехать на Донбасс, но вот жизнь сложилась по-другому. Но вы чувствуете себя счастливым человеком? Ну, счастье понятие сложное. Я, у меня бывают приступы счастья, когда, например, ты выезжаешь из городка Малюля, в котором это Сирия, в котором ты застрял между отступающей сирийской армией и наступающим фронтом Мальнусра, то есть ты между двух огней и ты оттуда вырываешься, ты чувствуешь, конечно, абсолютное счастье. Я чувство удовлетворения от жизни, от э, судьбы, э, которая благодаря Комсомольской правде» у меня сложилась э, и другой какой-то судьбы, я вот себе не желаю.
1: Александр Коц, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Это была программа «Какие люди». До свидания. Всего хорошего. «Какие
0: люди».